0: Wer unseren heutigen Gast nicht kennt, hat den Fußball nie geliebt. Nach seiner Geburt in Banja Luka, das im heutigen Bosnien- und Herzegowina liegt, floh unser Gast zusammen mit seinen Eltern nach Deutschland. Als die Abschiebung drohte, verließ die Familie zum zweiten Mal ihre Heimat und ging nach Salt Lake City. Dort schaffte er den Sprung in die Jugendnationalmannschaft der USA. Vom College-Team der University of South Florida ging es dann zurück nach Deutschland. Zuerst zum ersten FC Jetzt ein ich bescheuert, aber das lassen wir jetzt drin. <lacht> Zuerst zum ersten FSV Mainz 05 und dann weiter zu Borussia Dortmund. Zusammen mit Mats Hummels stellte er bald die beste Innenverteidigung der Liga. Er wurde unter anderem zweimal deutscher Meister, Pokalsieger und er stand im Finale der Champions League. Außerdem war er Nationalspieler für Serbien. Doch mit dem großen Erfolg kamen auch die Klischees eines jungen Fußballprofis. Schnell wuchsen jedoch Zweifel und Charme und er entschied sich für einen anderen Weg, und er selbst kürzt es heute so ab. Haus, Autos, Party, heute kann ich drüber lachen. Dem Höhepunkt seiner Karriere gründete er seine Stiftung. Mit ihr will er die Lebensumstände der von Wassermangel betroffenen Menschen auf der Welt verbessern, indem er Zugang zu Tra Trinkwasser und Sanitäranlagen gibt. Aber ich kann es echt, ich bin echt heute, es geht gar nicht. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich lese es jetzt zu Ende, aber ich lese es nochmal dann ganz alleine vor, wenn du nicht mehr Alles dabei bist. Im Juni erschien sein Buch, das er zusammen mit der Journalistin Sonja Hartwig geschrieben hat. Es hat den Titel Alles geben, warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt. Wenn ihr diese Folge hört, dann hat unser heutiger Gast bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten, wenn er sich gut benimmt. Mehr dazu gleich. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Warum ist es besser zu geben, als nur zu nehmen? Und wie sieht das in der täglichen Praxis aus? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigen uns auch in dieser Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Nevin Subotic. Hallo. Hi, grüß dich. Das war jetzt echt ein ziemlicher, eine ziemliche äh, Geburt hier, diese, diesen Text, den ich mir selber geschrieben habe, vorzulesen. Und jetzt kriegen wir noch was zu trinken. Vielen, vielen Dank, Martin. Wir sind heute zu Gast in der, sag nochmal, wie heißt es genau, Martin? Erlebniswerkstatt, Erlebniswerkstatt. Erlebniswerkstatt in der Erlebniswerkstatt in Essen. Dazu kommt, äh, erzähle ich später am Ende noch mehr. Nevin, wir haben heute gleich eine Veranstaltung zusammen. Wir unterhalten uns ähm, über dein Buch, über unser Buch, über deinen Weg, über deinen... Zugang äh, zum Thema Arbeit, also vor allen Dingen, wie, wie es eigentlich ist, mit 33 Jahren eigentlich schon den zweiten großen Job zu haben, denn du warst erst Fußballprofi und bist jetzt jemand, der mit einer Stiftung ja, Nachhaltigkeit macht und sich dafür einsetzt, dass äh, weniger privilegierte Menschen in der Welt äh, Wasser bekommen. Ähm, das ist ein spannender Weg, ein spannendes Thema. Wir haben viele Fragen, die wir diskutieren wollen, äh, aber wir fangen das an, wie wir wie wir unseren Podcast immer anfangen. Und ich habe dich vorgewarnt mit der großen Frage aller Fragen. Wie bist du der Mensch
1: geworden, der du heute bist? Ich bin der geworden, der ich bin, dadurch, dass ich auf meinen Kontext reagiert habe. Manchmal bin ich mit, mit der Welle gegangen. Manchmal haben mich Leute angeleitet und gesagt, geh dahin, weil da ist es wichtig oder richtig für dich. Und manchmal äh, habe ich auch genau das Gegenteil gemacht, wo Leute mich versucht haben, in eine bestimmte Ecke zu bringen und äh, ich habe dagegen entschieden. Also es ist echt immer so eine Wechselwirkung auf mein Umfeld, das manchmal sehr förderlich ist äh, und manchmal auch ungewollt mich in, äh, komplett von der Bahn äh, werfen möchte.
0: Du hast ja einen äh, ein, ein Weg, ähm, der, wenn man ihn von außen betrachtet, äh, Wahnsinn ist. Das, was du in den 33 Jahren erlebt hast, erleben die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben nicht. Mhm. Lass mal ruhig in deiner Jugend anfangen. An was kannst du dich erinnern? Also zweimal quasi mhm. äh, geflohen. Was was hast du für Erinnerungen in diese Zeit?
1: Ich sage immer, ich bin Luxusflüchtling, ähm, weil ich... Ähm, als ich das erste Mal mit meiner Familie im Jahr 1989, 1990 geflohen bin, war ich keine zwei Jahre alt Und daran habe ich gar keine Erinnerung. Ich weiß nur, dass meine Eltern Jahre später, als wir ein Musikvideo von Jugo-Musik -Jugo im Fernsehen gesehen haben, gemeint haben, mit dem Zug, der da im Hintergrund ist, sind wir nach Deutschland gegangen. Jetzt weiß ich, dieser Zug, der fährt nicht von Banja Luka nach Deutschland, aber zumindest eine Strecke sind wir per Zug gefahren. Und ich schätze mal den Rest per Bus. Wenn man das mal vergleicht, wie sehr viele Menschen heute noch ihr Leben aufgeben. Ich glaube, dieses Jahr sind bisher knapp 1000 Menschen entlang der Mittelmeerroute gestorben. Dann ist der Begriff Luxusflüchtling noch zu sanft ausgedrückt ähnlich war es dann so bei dem Umgang nach Amerika. Also der, der, die Flucht an sich war für mich immer mit einer Chance verbunden, die ich als Baby halt nicht wahrgenommen habe, aber später als Jugendlicher schon. Und entsprechend dessen sind das nicht nur schlechte Momente in diesem Moment, wie ich sie wahrgenommen habe, was aber nicht bedeutet, dass in der Reflexion das so rein Chancen äh, waren, die sich im Leben ergeben haben, sondern enorm viel wurde auch weggelassen. Und für dich, ähm,
0: du, der, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, hat dein Vater Verwandte gehabt mhm. in den USA. Du hast hier ja aber schon angefangen, Fußball zu spielen, glaube ich, auch schon so dein Talent äh, mhm. gespürt und unter Beweis gestellt und bist dann in ein Land gegangen, wo Fußball jetzt nicht ganz so äh, populär ist. Also ich mhm. weiß, äh, dass der Fußball dort immer populärer wird, insbesondere mhm. jetzt auch, glaube ich, im, im Frauenbereich, aber auch bei mhm. Männern. Ähm, wie, wie war das dort anzukommen? Ähm, und wie, wie hat Fußball dein Leben bestimmt in dieser Zeit? Mhm.
1: In Amerika anzukommen war ähm, sehr neu, sehr surreal, weil wir in diesem Moment, äh, also war ich zehn Jahre alt, hatte also schon eigentlich meine ganze Kindheit, meine ganze Freunde und meinen ganzen Alltag auf Schönberg im Schwarzwald abgestimmt, <lacht> weil da bin ich groß geworden und plötzlich war alles anders. Neue Schule, neue Sprache, neue Kultur. Ähm, damit umzugehen, da gab es keine Formel, die wir hätten nutzen können, sondern am Ende war es äh, echt auch gewissermaßen hoffen, dass es Leute um uns gibt, die, mit denen wir uns, äh, mit denen wir kommunizieren können, die uns auch gewissermaßen mit aufnehmen in die Gesellschaft. Und das hatten wir zum Glück. Ähm, einer davon war, ein Holländer, der auch dort Tennis gespielt hat, der uns dann eben immer wieder in den Park gelotst hat. Da hat meine Schwester dann viel Tennis gespielt. Das war dann auch jemand, der ja Tennistrainer wurde. Und ich war immer so der Junge nebenan, der noch Fußball gespielt hat mit unter anderem dann einigen Leuten, die in der Mittagspause dann zum Park gekommen sind und ihren Arbeitsstiefel so ein bisschen rumgekickt haben. Ähm, doch, das war niemals etwas, was äh, weniger Motivation geschaffen hat, weil ich war damals, wie jeder andere Teenager auch, ähm, fernab der Realität. Mhm. Mhm. <lacht> Für mich war so also klar, wenn ich jetzt äh, diesen Typ ausdribble, dann aufs Tor schieße äh, und dann das Tor mache, dann ist das genauso wie ein Tor, wie wenn äh, Messi im Camp Nou ein Tor schießt. Und irgendwie mhm. hat man ähm, ja diese Idole, die man hatte, dann auch äh, versucht, zu leben, äh, selbst wenn die Lebensrealität per se natürlich eine ganz andere mhm. war. Aber das hat geholfen, ne? diese Hoffnung zu haben, dieses Vorbild, ähm, diese Momente äh, dann auch, äh, ähm, die einem Hoffnung zumindest äh, geben oder die Hoffnung nicht nehmen, äh, dass man doch jemand ist und mhm. dass man doch auch äh, vielleicht träumen darf, dass man vielleicht bis Bisschen größer ist, als man tatsächlich ist.
0: Sprache war das Problem oder ist es Sprache? Nee, als
1: Kinder, also Kinder und Jugendliche,
0: schnell,
1: ne? das geht super schnell.
0: Ja. Und ich habe dann äh, gelesen, dass, ähm, dass dann ja ein bisschen auch die, die sportliche Entwicklung deiner Schwester im Vordergrund stand. Also mhm. die Entscheidung, dann von Salt Lake City nach Florida zu gehen, hatte auch was damit zu tun, dass da ja so die Kaderschmieden äh, für, fürs Tennis sind. Ne? Vielleicht machst du das nochmal kurz erzählen. Ja,
1: ähm. Genau, wir waren ähm, 1999 eben in Salt Lake City angekommen. Nach ähm, knapp einem Jahr hat meine Schwester dort die Meisterschaft äh, für das Bundesland äh, gewonnen. Äh, mit Unterstützung von Saija, ihrem Trainer, mhm. den ich kurz angesprochen hatte. Und äh, mein Vater war währenddessen äh, LKW-Fahrer. Hat also schon äh, ganz Amerika irgendwie gesehen. Und eine andere Familie, die ähnlich wie wir waren, auch in Salt Lake City, die sind kurze Zeit vor uns nach Florida gegangen, auch da, weil die beide Töchter in dem Fall ähm, herausragende Tennisspielerinnen waren, in Utah, was nichts bedeutet, weil kaum einer spielt Tennis in Utah. <lacht> ja, das ist eher so eine Skiregion und da war auch, ähm, glaube ich, 2000 dann die winter -Olympiade. Und wir sind halt äh, dann ja, im, äh, 2000, äh, Ende 2000, äh, Anfang 2001 dann auch nach Florida gegangen, weil Florida die Hochburg ist. Äh, nicht nur Florida als Staat, sondern es gibt auch eine Stadt, die heißt Bradenton, wo äh, IMG, Bolitary Academy, so heißt das, ähm, sitzt. Und das ist dann auf der Welt das Tenniszentrum schlechthin. Äh, Familien wie unsere geben alles auf, damit das Kind ja. <lacht> äh, eben diesen Wettkampf hat von allen anderen, die genauso verrückt sind und alles aufgeben, um dort zu spielen. Äh, und darum gibt es ja auch äh, dann eine gewisse äh, äh, Trainerwelt, ne? äh, wo Trainer von bis äh, Preise dann nehmen pro Stunde. Und äh, diese, diese Hoffnung auf diese Chance hatte nun mal mein Vater und hat dann beschlossen, dorthin zu gehen. Und dann waren wir in diesem Kosmos der... Sehr verrücktes, also für diejenigen, die vielleicht mal bei einem Jugendfußballspiel waren und gesehen haben, da sind ja verrückte Eltern manchmal, mm -hmm. stellt euch mal vor, die verrücktesten davon werden alle äh, finden den Weg in eine Stadt. <lacht> ja, Tennisväter genau in dieser Stadt, weil du musst ja alles aufgeben, um dorthin zu kommen, ja. also finanziell. Mm -hmm. ne? Und du lebst ja dann auch da mit deinem Kind. Das heißt. Äh, selbst alle äh, äh, sozialen äh, Netzwerke und das Kapital, das damit einhergeht, das ist alles jetzt fokussiert auf das eine Kind in dem einen Sport, was ist auch wichtig zu betonen, ein Einzelsport ist. Also die Anzahl der Personen, die es überhaupt dann langfristig finanzieren können, ich glaube, das sind so 20, 30 auf der Welt. Mhm. Und wenn man sieht, wie lange ein ein ähm, Federer. Ja, ein Federer, eine Karriere macht und da auf der Spitze steckt okay, ja, da kommen die, nicht jedes die Position Jahr Position
0: blockiert genau ja, er blockiert
1: er, er macht das keine Ahnung 15 20 Jahre ja? äh, bei Djokovic Nadal ist es auch nicht anders ähm, da kommen nicht also 40 jedes Jahr mhm. da kommt vielleicht eine Person ja. pro Jahr mhm. und jeder will hoffen ähm, dass es sein Kind ist und in diesem kleinen Kosmos hat man auch genau die richtigen Trainer und genau das richtige Netzwerk, das einem ähm, nicht die Hoffnung nimmt. Ja. Sagen wir das mal so. Und, und äh, unbeaufsichtigt von deinem Vater, weil der bei, bei deiner Schwester
0: am Spielfeld dran stand, hast mhm. du dann dein, dein Fußballthema vorangetrieben und du bist mhm. dann irgendwann auch ins College
1: gegangen. Ne? Genau, ich hatte enorm viel Glück, dass ich eben von, diesem, äh, von dieser absoluten Nebenrolle dann äh, in den Fokus gerückt bin. Ähm, das war auch eine interessante, kurze, sehr Hollywood-reife Geschichte, weil ich äh, ja wie gesagt mit Leuten gespielt habe, die in der Mittagspause unter anderem mit ihrem Timberlands äh, ankommen, ein bisschen spielen, die gehen dann wieder, ich bleibe im Park und äh, spiele halt, weil das mein Nachmittag und mein Abend war. Und von dem einen Tag auf den nächsten äh, wurde ich äh, entdeckt äh, quasi und äh, in die Nationalmannschaft, in die Jugendnationalmannschaft Krass. aufgenommen. Ja, das ist... Äh, äh, das kann man nicht übertreiben, diese Geschichte, weil genau so war das. Und plötzlich war ich äh, in einem professionellen äh, Environment. Das also ich muss ja mal
0: einmal, einmal Pause machen. Mhm. Vom Parkfußballer, ne? du hast ja mhm. nicht jetzt irgendwie fünfmal in Woche Training gehabt und schon Trainer, die sich um dich gekümmert haben, sondern ja. warst im Wesentlichen auf dein Talent, was du da bis dahin gezeigt hattest ja. und das Messi-Nachspielen und du ja. hast quasi
1: dir das genau. selber ein bisschen auf. Ne? Also ja, fleißig ich, trainiert für dich. Ich habe fleißig trainiert, also Fleiß kann ich, äh, Talent habe ich auch gewissermaßen, aber nicht so sehr wie, keine Ahnung, ein Mürsit Üzil oder, äh, ein, ein oder ein Nuri Shahin oder ein Gnugan, Das sind so große Ballkünstler, das war ich nie. Aber in dem Fall war es so, dass äh, ja ein, ein Trainer, der Trainer äh, der Jugendnationalmannschaft, ähm, hat mich gesehen, beziehungsweise bin ich in Kontakt mit ihm zu gekommen. Und die arbeiten wie ein Internat. Da mhm. werden also die Top 40 Fußballer äh, in dieser Altersgruppe mhm. unter 17. Äh, dort äh, ähm, eingeflogen, ja, mhm. die sind dann auch dort für neun Monate im Jahr. Bei Stipendium
0: dann, auch, kriegt man das bezahlt oder muss Kriegt man, das, man
1: alles bezahlt, ja. ja. Das erste Mal auch richtige Kickschuhe gehabt, ja, ich kann das ist ein sehr schönes Gefühl, ähm, war das. Und man hat halt jeden Tag Training. Also 7 Uhr äh, Gym, dann äh, 9 Uhr. 30 Schule, äh, 14 Uhr kommt man nach Hause, Mittagessen und dann 15.30 Uhr Training. Also schon in einem sehr jungen Alter sehr professionelles Setting gehabt. Und ich war äh, hin und weg. Also ich weiß noch, ich habe meine Sommerurlaube und mein Sommergeld, was ich mir erarbeitet habe, ähm, dafür genutzt, äh, äh, um in, in den Gym zu gehen. Ne? Weil ich habe halt Sommerarbeit gehabt. Ne? Äh, so war das bei uns. Da gab es jetzt nicht irgendwie Sommerurlaub oder so. Okay. Ähm, und ich, damals war das noch teurer als jetzt. Meine Eltern meinten so, ja, das ist halt teuer, spar dein Geld, spar dein Geld. Aber ich wollte unbedingt halt zum Fitnessgym gehen und ich war auch dann ultra früh, ultra früh glaube ich für jemanden in der Sommerpause so sechs Uhr oder was soll immer, aufzustehen, um dann zu, zum Fitnessgym zu gehen, um dann noch später Sommerarbeit zu machen, äh, zeigt so, in welchem Setting ich war. Mhm. Ich war sehr fokussiert. ich wollte das unbedingt, ich kannte nichts anderes und äh, plötzlich war, ja, dieses äh, ähm, Gedankenspiel von, ja, ich spiele jetzt wie Messi zu, boah, ich spiele gerade mit den Top 40 Leuten in Amerika und zum Teil spielen wir bald an auch eine WM, O17 halt, und wir spielen auch gegen Mannschaften wie Ajax Amsterdam. Ja? Ähm, das ist jetzt nicht mehr so weit. Mhm. Ja. <lacht> äh, bis, zu den, bis zu den Big Leagues. Äh, und äh, ja, cool. dann, dann ging es kurz danach eben zur Uni und mhm. äh, da war ich auch nur ein Semester. Äh, weil es dann weiter ging äh, so nach, Mainz. nach Deutschland, genau. Genau.
0: Ähm, Du hast eben beschrieben, wie wie du das gemacht hast und wie eigentlich hast du damit umschrieben, wie so auch dein, dein Arbeitsethos ist. Du hast in dem Buch irgendwann irgendwo und du hast vorhin, als wir im Vorgespräch über das Buch geschrieben, sehr deine, deine Co-Autorin nach vorne gestellt und gesagt, also die hat eigentlich aus deinen Geschichten die, die Struktur gebaut. Aber du hast da einen Satz gesagt, äh, ich bin Arbeiter. Also mhm. so ein bisschen auch im Vergleich zu deinem Vater oder dass du es daher hast. Ne? Wo, wo, wo ja. kommt der
1: Ethos her? Ist das, ähm ich kenne es nicht anders. Mhm. Also ich bin in Deutschland äh, angekommen als, äh, als Baby, habe gesehen, wie meine Eltern ein, zwei, drei Arbeitsplätze äh, auf sich genommen haben. Ähm, wieso nicht äh, damit wir ein wundertolles Leben haben, sondern tatsächlich dafür, äh, dass die Menschen damals in der Kriegsregion Hilfslieferungen bekommen. Das heißt, die haben hier gearbeitet, um auch Geld in die Heimat zu schicken. Genau. Was ist, und das ist nur mal so von Dimensionen. Das ist das Zehnfache an das, was wir an Entwicklungsgelder zahlen. Also das ist mhm. eigentlich mit das beste Entwicklungs, äh, Entwicklungsstrategie schlechthin. Also du meinst das, was, mhm. äh, was, ähm, was... Was hier jetzt die Leute, die in Deutschland sind, der Familienhintergrund Migrationshintergrund so genau. machen,
0: erschaffen und nach Hause schicken, ist zehnmal
1: so viel wie das, was Deutschland an der Entwicklung Genau.
0: Krasser wird nie gehört die Zahl, Wahnsinn.
1: Und es gibt, ähm, wie bei meiner Familie, aber es gibt, es gibt noch andere, die deutlich krasser sind, ähm, bei denen geht eigentlich die Rechnung so, Gehalt kommt rein, was der maximale Betrag, den ich jetzt wieder zurückschicken kann. Dann schicken die den erstmal weg. Dann haben sie noch wenig, wo vielleicht schon in Woche zwei des Monats es schon sehr mager aussieht. Ja, Aber so das ist die diese Denkweise, mit der man äh, aufwächst. Man hat auch gewissermaßen eine Verantwortung, weil man ist derjenige aus der Familie, der im Ausland ist. Also der muss dann hohe auch... Erwartung, ne? Hohe Erwartung. Hohe ne? Erwartung. Ähm, und ich habe das gesehen, ich konnte das natürlich nicht alles verstehen, aber ich habe eben gesehen, wie, wie fleißig meine, meine Eltern waren, wie, wie ähm, äh, ja auch sehr viel mein Vater halt selbst getan hatte, mhm. weil der ist, wenn er was macht, will er es ordentlich machen, nicht schnell. Und äh, ich weiß noch, wir haben da, äh, er hat jeden Job gehabt und einer war Landschaftsbaugärtner, äh, wie auch immer, und hat da... So eine Wand von Stein aufgemacht und äh, so das, äh, das Zement da dazwischen mhm. gegossen. Und der hat, das, der hat das vorbereitet, so alles ordentlich gemacht, als wäre das jetzt, es äh, würde jetzt ein Gemälde ja. herangehen. Ne? Und dann machst du dir erstmal die Farben schön, setzt du das an, dann sorgst du, dass das Licht passt. Mhm. So, so und Fakt ist, wahrscheinlich der Kunde, den interessiert das ein Scheißdreck. Mhm. Ja, ob da ein bisschen da, ein bisschen so ist. Ne? Der sagt, ich will da eine Wand, die soll einfach ordentlich sein. Ja. Ja. Und für ihn war das aber nicht. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch zum Teil daher, da er mehr als dankbar war für den Job, äh, da er mehr als nur ein bisschen Druck hatte, das Beste draus zu machen, weil mhm. er äh, ihm klar ist, äh, wenn ich das hier gut mache, dann wird das hoffentlich belohnt. Und dann wird er das hoffentlich auch anderen sagen, dann habe ich wieder einen weiteren ja. Job. Also das war so dieses Setting, in dem wir aufgewachsen sind. Jetzt würde ich schon sagen, halt, die Leute haben den äh, unterbezahlt, die haben das mhm. alles klar äh, ausgenutzt, dass mhm. er auch auf Schwarzarbeit geleistet, äh, gearbeitet mhm. hat. Ähm, aber beide Geschichten mhm. und beide Perspektiven sind dabei richtig. Jedenfalls so, zu meiner Denke mhm. waren diese paar Momente im Leben entscheidend, weil die mir gezeigt haben, so macht man das. Und Häufig genug äh, im Leben sieht man ja, wie Leute ähm, halb äh, Sachen machen, weil sie keine Lust drauf haben oder weil es nicht zu ihnen passt. Und nur ne, das ist ja auch ihr, ihr gutes Recht. Äh, nur ähm, war das selten etwas, das ich machen musste. Und da muss ich auch sagen, äh, ein Sternchen dran stellen. Ich hatte das Glück, eigentlich immer das zu tun, was ich machen möchte. Ich war selten in einem Job äh, oder in einer Mannschaft, wo ich dachte, please shoot me. Ja, ja. Äh, oder in einer, ich habe noch nie in einer Verwaltungsstelle gearbeitet mhm. und weiß, wie es ist, wenn ähm, ja, zum hundertsten Mal die Leute das falsch ausfüllen und du dann die ganze Drecksarbeit machen musst. Also ja, ja. da muss ich auch meinen Respekt für die Leute. Mhm noch mal äußern, die äh, nicht diesen Luxus hatten von äh, die Arbeit darf ich mir auswählen. Also das jetzt bezogen auf, vor allem nachdem ich 15 war und mhm. als das mit dem Fußball durchgegangen ist, ein bisschen jetzt zu meiner Stiftungsarbeit. Ja.
2: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und wir haben einen Werbepartner diese Woche, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um Open Up und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. OpenUp ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu zertifizierten Online-Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppenachtsamkeitssessions, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen OpenUp, das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen, ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von Open Up auf www OpenUp auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Lass uns ruhig nochmal an den, wo ich dich gerade unterbrochen habe, an den Wendepunkt wieder aus den USA zurück nach Deutschland. Was war der, der Auslöser? Hattest du das geplant und irgendwie sagen wir mal, schon Videos äh, hm. nach Deutschland geschickt. Hier, guck mal, so da stehe ich oder wie... wie
1: muss nee, pff, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ich habe einfach nur Fußball gespielt und ähm, bei dem äh, äh, Testspiel in Amsterdam, gegen Ajax Amsterdam, ähm, ja, mit
0: der Nationalmannschaft, ja, mit der
1: Nationalmannschaft noch, war es so, dass äh, der das koordiniert hat, der auch gleichzeitig ein Berater ist. Berater ist eigentlich Vermittler. Der kennt Vereine, der kennt Spieler und dann versucht er, die miteinander in Verbindung zu bringen. Und genau das war dann auch der Fall bei mir, bei diesem Spiel gegen Ajax. Danach, keine Ahnung, ich gehe ins Hotel und jemand sagt zu mir, hey, würdest du mal nach Europa gehen wollen? Das ist ja nicht das Ziel von jedem, zwingend. Und ich dachte, ja, klar, also, ja, hier ist meine Karte. Okay, gut, habe mir nichts äh, bei gedacht bin weiter durch meinen Tag gegangen. Und ein äh, paar Monate später war die WM. U17 WM in Peru. Äh, ich habe gespielt, äh, rote Karte bekommen und lief nicht so gut. <lacht> äh, ich bin. Kann einem Innenverteidiger ab und zu. So ja, keine, war eine gelb-rote, also zwei gelbe, war ist nicht, ja. nicht schlimm, nur lief unglücklich. Äh, danach bin ich im, im Bus. Der erste im Bus, weil ich das Gefühl hatte, als sind wir nicht durch die zweite Runde gekommen wegen mir. Der Trainer in diesem Fall kommt zu mir im Bus und sagt, hey Nevin, auch wenn du denkst, alles ist vorbei, deine Reise hat erst jetzt begonnen. Wow. Würdest du, weil jetzt alles losgeht, nach Europa gehen wollen? Nicht zum zweiten Mal im Leben? Ja klar, also ähm, doof gesagt, ich würde auch auf den Mond, wenn mir einer das ermöglicht, <lacht> um es zu tun. Ob es realistisch ist, kann man nicht einschätzen. Vor allem in Amerika, weil ähm, dass jemand aus Amerika es in Deutschland schafft in der Bundesliga, das ist sehr, sehr, sehr rar. Ne? So Und ein paar Monate oder ein paar Wochen später nach der WM bekam ich dann den Anruf von diesem Verrater, Vermittler, der meinte, hey, das ist jetzt eine Realität, ich würde gerne mal... Ähm, mit der sprechen. Dann kam der nach Florida zu uns, hat sich mit meinen Eltern unterhalten und ein paar Wochen später war ich dann ähm, bei ihm in Manchester und von dort sind wir dann nach Mainz gegangen, mhm. weil er das Probetraining dort organisiert hatte. Er hatte, äh, Denn er hatte einen Spieler in Mainz, den er vertreten hat und somit mhm. auch eine Verbindung und ich scheinbar ist er ja dort zum Verein gegangen und meinte, guck mal, ich habe hier einen 17-jährigen U17-Nationalspieler, der ist 1,91 Meter hat bei DWM gespielt, ist also gut ausgebildet jetzt mhm. in den letzten zwei Jahren geworden. Wollt ihr euch den mal anschauen? Also, mehr kann er auch nicht gesagt haben. Nee, nee. Das hat er gesagt und die haben das bejaht und ein paar Tage später war ich dann dort beim Probetraining.
0: Und da fängt ja eigentlich etwas äh, an, was in eurem Buch äh, sehr schön durch das Vorwort von, von Jürgen Klopp ja zusammengefasst ist. Deine, deine sportliche Reise mit Jürgen Klopp, der ja hier in diesem in diesem Land äh, unfassbar verehrt wird als einer der großartigsten äh, Trainer, die dieses Land je hatte. Trainer allen, und Menschen. Und, äh, genau, ja. und vor allen Dingen eben nicht nur wegen seiner äh, fußballerischen Lehrqualitäten, äh, sondern weil er ein faszinierender Mensch ist, faszinierender Charakter. Mhm. Und ich habe mir so ein paar ähm, Zitate mitgenommen aus diesem Vorwort, weil ich finde, dass es echt gut geschrieben war. Ähm, ähm, er hat gesagt, unter anderem, und du hast es auch hinten auf den Klappentext gepackt, er ist für mich der außergewöhnlichste Spieler, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Nicht fußballerisch, aber menschlich. Aber das sagt natürlich nur die Albi er hat dich auch schon fußballerisch extrem gelobt in diesem Vorwort. Erzähl mal ein bisschen was über die Reise mit Jürgen Klopp zusammen. Wie hast du den wahrgenommen? Was hat er dir beigebracht? Also er hat geschrieben, dass einige Leute so eine Art Ziehvaterrolle für ihn bei dir gesehen haben. Da ist er sehr vorsichtig und defensiv eher, weil er sagt, es ist anmaßend, das zu sagen. Aber erzähl mal, was war Jürgen Klopp für dich?
1: Eine sehr besondere Lichtfigur, der permanent vor mir war. Ich hatte das Glück, mit ihm neun Jahre lang zusammenzuarbeiten. Das ist schon etwas, wo, glaube ich, die meisten sogar DAX-Vorstände in Deutschland Geld für zahlen würden. <lacht> ja. Nicht wenig. Und ähm, ja, neun Jahre konnte ich sehen, nicht nur, was er sagt, sondern vor allem auch, was er tut und wie er das tut. Das ist enorm lehrreich, weil in diesem ähm, Zusammenhang ähm, hatten wir nicht nur Pech und äh, äh, Misserfolge, sondern wir hatten auch jede Menge Erfolge. Und den Weg von dem einen zu dem anderen zu begleiten, war spektakulär, Punkt. Ne? Ähm, ich wusste, und das ist, glaube ich, auch das Besondere bei Jürgen Klopp, dass er mir vertraut. Und das zu spüren, ist, glaube ich, für jeden Mitarbeiter mit die größte Wertschätzung, die, die man zeigen kann. Und so bin ich dann durch mein Leben gegangen. Ich bin mit 17 nach Deutschland gekommen, alleine. Meine Eltern wohnen weiterhin in Amerika. Also die Verbindung da ist halt natürlich auch abgeschwächt entsprechend. Aber ähm, ihn hatte ich dann als äh, Vorbild äh, vielleicht für manch anderen auch ein, als Vaterbild oder als Freund gleichzeitig so alles irgendwie vor mir und dafür bin ich eben sehr dankbar ne ich wenn ich daran denke ähm, ich hatte auch andere Trainer während oder auch nach ihm ähm, gehabt und äh, habe da auch gesehen ja dass äh, ich schon äh, sehr äh, viel Glück hatte, äh, enorm viel Glück hatte, eben die ersten neun Jahre meiner Profikarriere äh, mit ihm zu ähm, begehen, weil es mir geholfen hat, einerseits sportlich zu wachsen, aber auch ähm, menschlich zu wachsen. Mhm. Und vor allem dieses menschliche Wachstum ist etwas, was äh, nicht zu seinem Arbeitsprofil gehört ja, oder äh, seiner äh, Rolle, sondern das war etwas, das sich entwickeln muss. Und ich glaube, das entwickelt sich eben auch in gewisser Wechselwirkung auf denjenigen Verantwortlichen, der nun mal vor, mein Vorgesetzter ist. Mhm. Ja? Also hätte er mir schon von Anfang an blockiert, mich sozial zu engagieren oder mir ein schlechtes Gefühl dabei gegeben mhm. oder, 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 dann kann es gut sein, dass ich gehört hätte, weil ich dachte, wer bin ich, dass ich ihn jetzt anzweifle. Ähm, aber hat er nicht. Und er hat mir das ermöglicht. Äh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass das gefördert wurde, aber es wurde zumindest, ähm, äh, ich wurde nicht daran gehindert. Mm -mm. Und das kann ich nicht für viele Trainer <lacht> <lacht> äh, sagen. Aus seinem Umfeld, ne? Genau. Auf jeden Fall, so das war für mich dann mm -hmm. auch entscheidend, äh, jemanden zu haben, der einerseits eben das, ich sage mal fußballerisch, das Strategische, das Taktische mhm. auf den Punkt bringt. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, glaube ich, auch äh, ergänzend dazu, dass das Menschliche, wo es dann diese Schnittstelle gibt zwischen dem Persönlichen und dem Team und dem Taktischen, du musst ja den Leuten klar machen, was, das, was der Plan ist. Und du musst den Leuten klar machen, wir sind hier alle gemeinsam. Und das äh, Gefühl von Gemeinsamkeit ist jetzt, selbst zehn Jahre nachdem er nicht in Dortmund ist, etwas, wo die Leute weiterhin nachtrauern. Weil er sich nicht nur als Trainer gesehen hat, bzw. er hat die, die Rolle eines Trainers nicht nur definiert als jemand, der äh, die Mannschaft trainiert, sondern jemand, der eine viel größere Rolle innerhalb der Gesamtorganisation und der mhm. Gesamtstadt Genau. Äh, auch hat und das ist sehr interessant, ne? weil das zeigt ja auch, dass Interpretation äh, einer Rolle äh, enorm wertvoll ist, äh, vor allem dann, wenn man mehr draus macht, ja. <lacht> nicht weniger ja. äh, und das zu sehen, wie er das getan hat, äh, ist wie gesagt, äh, der, der, die Aura, die wirkt äh, bis heute noch in Dortmund Super. und äh, jetzt ist mittlerweile Liverpool, die ja. das äh, genießen. Super.
0: Du hast ähm, eben in so einem Nebensatz gesagt, dass er es äh, auf jeden Fall nicht behindert hat, vielleicht gefördert hat. Ich würde gern verstehen, also, wenn man, also, jetzt, ich lebe ja in Hamburg mhm. und äh, wie du ja weißt, ist der HSV seit einigen Jahren in der zweiten Liga. Mhm. Und es gibt so einige ähm, sehr kritische Beobachter der Hamburger äh, Fußballszene, die sagen, alle Profis, die nach Hamburg kommen, werden schlechter, weil mhm. das einfach so eine geile Stadt ist und die dann dieses Leben haben ja. und, und, und eben diese, diesen für die meisten ja ganz, ganz schnell kommenden Reichtum einfach nicht verarbeiten können und mhm. nicht damit äh, umgehen können. Das ja. Stell ich mir vor, du kommst aus total bodenständigen Verhältnissen, so wie du mhm. das beschrieben hast, deine Eltern haben immer hart gearbeitet, haben viel Geld nach mhm. Hause geschickt, ähm, haben viel Geld in die Karriere deiner Schwester gesteckt, also du wirst wahrscheinlich nicht mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, mhm. du bist geerdet aufgewachsen? Jetzt kommst du hier alleine hin, mhm. bist innerhalb kürzer Zeit, äh, wirst du deutscher Meister und hast hier einen Erfolg, verdienst sehr ordentlich. Ähm, du hast selber G geschrieben und B geschrieben, dass du auch in dieses, in dieses Feld, na, der Profi hat viel Geld und dann gibt man es halt auch raus für bestimmte Dinge. Mhm. Aber was hat dich so früh, ich meine, deine Stiftung ist jetzt zehn Jahre, mhm. jetzt zehn, im November zehn Jahre alt. Ja. Ähm, was hat dich so früh dahin gebracht, dass du sagst, I don't want this anymore, ich möchte irgendwie was Sinnvolles mit meinem Leben anfangen?
1: Mhm. Ich habe eine sehr selbstkritische Auseinandersetzung mit ähm, der Tatsache, dass ich mich auf dem Weg äh, befunden habe, der sehr plastisch war, der sehr luftig war, sehr fluffig, sehr schön, ähm, doch nicht wirklich echt. Und ich glaube, vor zehn oder zwölf Jahren hättest du mich gefragt, hätte ich, das nicht in Worte fassen können, was ich da spüre, aber ich weiß, ich habe etwas gespürt. Ich weiß, ich hatte einen Magen krummern, glaube ich, sagt man. Mhm. Ähm, äh, weil eigentlich habe ich genau alles richtig gemacht. Ich war fleißig. Für, ja. Ich äh, fußballerisches Erfolg. Äh, der war da. Ich habe immer alles gegeben, natürlich. Ähm, Hab äh, Vollgas beim Feiern gegeben, dachte auch, alles ist hier genau richtig und Frauen und Autos und Urlaube, genauso wie man sich das in einem Hollywood-Film vorstellt und leider war das wahrscheinlich auch eher äh, meine Vorstellung, äh, die, von der ich meine Handlung abgeleitet mhm. habe, als dass ich mir meine eigene äh, erstellt habe. Ähm, und ich war auch in Anführungsstrichen sozial engagiert, weil ich irgendwas getan habe. Und äh, das hat man ja bis heute äh, natürlich die Schwierigkeit, dass Begriffe sehr schnell verwässern, ob es Nachhaltigkeit mhm. ist oder äh, Engagement oder Gutes tun. Das ähm, wird noch eine sehr schöne Aufgabe sein. Also es ist gut, dass wir das so jetzt in unserem Gebrauch haben. Es wird umso schöner sein, umso weiter wir kommen und dann nochmal ausdifferenzieren können zwischen was ist was. Ne? Okay. Ähm, damit man sich auch selbst versteht, nicht nur als, ah ja, ich engagiere ich, ich mich hier aus, was machst du denn eigentlich? Ah ja, ich mache einmal im Jahr eine Spende. Also, ja, Stimmt auch, es ist, auch eine Form, genau. ist eine Form des Engagements, ist nicht falsch. Ähm, nur das schafft ja dann auch eine Erwartungshaltung an einen selbst. Ja, ich bin ja schon in diesem Bereich drin, also was soll ich denn noch tun? Und wenn wir das ausdifferenzieren, dann sieht man auch, ah, es gibt verschiedene Facetten von Engagement. Es gibt Geld, klar, das eine, das andere ist Zeit, mhm. Aufmerksamkeit, Netzwerk, mhm. Möglichkeiten und all das mal so ein bisschen äh, 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 greifbarer zu machen, äh, wird sehr wertvoll sein. Naja, zurück zur Frage. Mhm. Ähm, ich bin sehr selbstkritisch. Ich glaube, ich bin äh, gleichzeitig der mich die Person, die mich am meisten mag und mich am meisten hasst. Äh, und das äh, äh, muss man erstmal verarbeiten.
0: Ja. Ich bin froh, dass du den ersten Teil auch gesagt hast. Also ich ähm, habe dir im Vorgespräch gesagt, wie sehr mich dein, dein Nachwort äh, berührt hat da lese ich jetzt nicht draus ab, dass du dich selber hast, aber, mhm. aber was für harte Ansprüche du an dich mhm. stellst und was du, ähm, ja, wie, wie wenig du das schon ähm, genießen kannst, also genießen, falsche Wort, aber wo ich sagen würde, Alter, du bist so geil, du machst so viel, du mhm. kannst auch mal sagen, hey, it's good, I'm on my way. Und ähm, ja. deswegen freut mich der erste Teil des Satzes, dass du <lacht> dich, dich selber lieben kannst.
1: Ja. Mhm. Ja. Sorry für die Nee, Thema. nee, alles gut, danke. Ich bin ähm, genau so, und, und, und mit dieser Grundhaltung ähm, und auch, wie gesagt, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, äh, wie bin ich geworden, der, der ich bin, mein Kontext und meine Reaktion auf meinen Kontext ist mhm. entscheidend. Kontext sind Leute, Momente, Zufälle, Glück, Pech. Mhm. Ähm, und ich hatte in meinem Umfeld Freunde, äh, zwei äh, beispielsweise, wenn ich die herauspicke, äh, eine Silva hat äh, Philosophie studiert ähm, und die hat sich ganz andere Fragen in ihrem Alltag. Sie ist auch so eine militante Vegetan äh, Veganerin, Veganer, ja. Ja, ja, also richtig. Sie mhm. ist auch eine Le Lehrerin, von ja. daher passt das auch wunderbar. Ähm, und die hat sich damit auseinandergesetzt. Und plötzlich hatte ich eine neue Perspektive im Leben. Ich hatte jemanden, der sich wirklich mit etwas inhaltlich auseinandersetzt. Ich habe gesehen, was das bedeutet. Ich war nicht überzeugt. Ich habe gesagt, ja, wenn ich jetzt auch für Fleisch zu essen ja, dann ändert sich die Fleisch. Welt. Ja. Genau, ja, also, also dieses ganze Gedöns. Und naja, also das war sehr hilfreich, weil plötzlich äh, ist nicht das nächste PlayStation-Spiel interessant, sondern jetzt ähm, umwelt- und gesellschaftliche Themen. Ähm, Shari, mein nächste Partnerin auch... Ähm, hat äh, sich in, au, auch engagiert, ihre Eltern waren so 68er-Familie, ne? die ist schon an, so an sich ähm, anders aufgewachsen Sorry. und hat ähm, äh, äh, Literatur äh, studiert, äh, Komparatistik dann im Kontext von äh, der Kolonialgeschichte und der Aufarbeitung dessen, wie wir dazu gekommen sind, dass wir jetzt äh, Begriffe anwenden, die unsere Ideen formen wie die Welt ist. Mhm. ja. Und allein diese Auseinandersetzung damit war so interessant, dass ich, umso mehr ich davon gesehen und gehört habe, ich habe ja auch gesehen, es interessiert sie so sehr, das war ja auch für mich irgendwie ähm, interessant dann. Ähm, dann eigentlich mit neuem Handwerk, mit einer neuen Vogelperspektive mich selbst zu sehen, in dem System, in dem ich mich befand, wo gewissermaßen ich äh, so jedes Klischee erfüllt habe, das man erfüllen kann, fast jedes, sage ich mal, äh, aber eigentlich nicht aus dem Grund, weil ich das wollte, sondern weil ich mich gar nicht gefragt habe, was ich will. Mhm. Und so dieses mal kurz durchatmen, auf Vogelperspektive gehen, fragen, hey, wo geht's denn eigentlich hin? Weil unabhängig davon ähm, ob ich das mache oder nicht, äh, ich treffe jeden Tag Entscheidungen. Und umso besser, wenn ich sie bewusst treffe, umso besser, wenn diese auch ein höheres Ziel erfüllen, umso besser, wenn möglichst alle Entscheidungen, die ich treffe, ein Ziel erfüllt. Mhm. Ja? Also das würde man ja auch so in der Organisation aufbauen, ne? nicht ja. irgendwie Slack aufbauen, sondern tatsächlich sehr fokussiert zu sein. Und so dann hat sich... Dieser, dieses Muster ergeben, wo ich erkannt habe, eigentlich mache ich jetzt Sachen bisher, die, die, die geben sich. Ich entscheide nicht, sondern die geben sich und ich folge dem, bekomme Zuspruch von allen, die sagen, ja super, Nevin, ja soziales Engagement, wunderbar, herausragend sogar, dafür, dass du fast nichts machst, aber ähm, das ist besser als gar nichts. Deshalb, ähm, klatsch, klatsch, äh, hier ist noch ein Preis dafür, und ja, meine Bewertung war äh, eine andere und plötzlich mit diesem, also plötzlich, das hat sich eher entwickelt, ähm, mit diesem Muster konnte ich dann äh, ein, einen neuen Spielplan für mein Leben auflegen, das ein Ziel hatte, das eine Form hatte, das eine Strategie hatte, äh, wo möglichst alles, was ich tue im Idealfall, äh, sich da wiederfindet. Mhm. Ja, äh, Ich kann so viel vorwegnehmen, nicht alles, was ich tue, ist äh, total richtig, sondern <lacht> eigentlich ähm, ein Teil und ich versuche immer mehr äh, äh, da unter diesen äh, Hut zu bringen, weil es doch äh, richtig
2: wichtig und wertvoll ist. Mhm. Und hier kommt eine Mini-Werbeunterbrechung in eigener Sache. Es handelt sich um ein Format, für das wir angefragt wurden, von einem unserer Podcast-Gäste, der dann mit dem Großteil seiner New Work Verantwortlichen hier ins Haus auf New Work gekommen ist zu uns. Und zwar die Frage, wie können wir es schaffen, einen Überblick zu bekommen für all das, was bei New Work möglich ist im Unternehmen und wie können wir Ansatzpunkte schaffen, um New Work umzusetzen. Gerade in diesen Zeiten, in denen es immer wichtiger wird, auch wirklich Ergebnisse zu sehen. Das ist der New Work Inspiration Day. An einem Tag, bekommt ihr für euer Team, mit dem ihr euch um genau dieses Thema kümmert? Wie können wir durch New Work besser zusammenarbeiten, die Arbeitsweise verändern, dafür sorgen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne im Unternehmen sind und vor allem auch produktiver sind? Wie könnt ihr das direkt umsetzen? Bei Blackboard sind wir New Work-PraktikerInnen seit über zehn Jahren. Der New Work Inspiration Day ist genau das in einem Tag. Ihr werdet am Anfang befragt, ihr bekommt von uns Sachen an die Hand, mit denen ihr die Möglichkeit habt zu sagen, woran arbeitet ihr gerade und wir werden euch dann mit verschiedenen Formaten durch den Tag begleiten. Keynote, Inspiration, Booster, Übung, Arbeitssession und so weiter. Wir haben im Team Psychologen, wir haben im Team Architekten und Architektinnen, wir haben Tech Advisor, Workspace Advisor und ich werde auch dabei sein an diesem Tag. Das findet immer statt im House of New Work und wenn ihr sagt, hey, wir sind ein Team bei uns im Unternehmen, wir kümmern uns um das Thema, wir wollen New Work an einem Tag verstehen, wir brauchen Tools, Technologie, wir brauchen das Thema Workspace, wir brauchen die Methoden, Leadership, Kultur und die Change-Kommunikation und wollen überhaupt mal verstehen, wo stehen wir gerade mit dem Thema, dann ist der New Work Inspiration Day für euch. Auf der Seite blackboard.com findet ihr unten die Möglichkeit, entweder per E-Mail, per WhatsApp oder direkt anzurufen, diesen Tag zu buchen. Den gibt es bei uns exklusiv im House of New Work und da findet ihr auf der Seite blackboard.com alle Informationen zum New Work Inspiration Day. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge und wir freuen uns auf euch.
0: Ich will noch einen, einen, noch zwei. Das eine kommt zum Schluss und das andere würde ich jetzt gerne noch zwei Zitate von Jürgen Klopp äh, vorlesen. Mhm. Und dann macht es in ihm auf einmal Klick und er begann sich zu verwandeln. Von einem Fußballprofi in einen Heiligen. Mhm. Natürlich schon echt schön getextet. Mhm. Ähm, und du hast es sehr cool und ich finde auch sehr gut nachvollziehbar gemacht in deinem Buch. Du hast eher so auch die Schritte, ne? du hast so DIY one to four. Ne? Also mhm. das erste, wenn du sowas machen willst, beschäftige dich erstmal damit, wie geht eigentlich so eine Stiftung, was ist ja. das eigentlich und so weiter. Vielleicht mhm. gehen wir da mal rein. Ja. Wie bist du ähm, wie, ähm, wie bist du diesen Weg gegangen? Ich gründe eine Stiftung, hast du hast das Thema gefunden? Mhm. Ich finde diese vier Schritte cool.
1: Ja, ähm, also eine Stiftung ist eigentlich nur eine Organisation. Also es gibt auch informelle Organisationen, die muss man nicht anmelden. Ähm, nur es gibt äh, Vorteile, vor allem dann, wenn man wachsen will, wenn man eine formelle, gemeinnützige Organisation bildet. Und das hätte auch genauso ein eingetragener Verein sein können. Aber äh, ein Freund von mir, der jetziger äh, auch mein Vorstandskollege ist, Dr. Milicevic, hat, äh, äh, hatte selbst oder hat auch weiterhin selbst eine Stiftung äh, und kannte sich aus mit der Thematik. Er hat das mir vorgeschlagen und meinte, Du, wenn du so viel Frust hast mit wie andere Organisationen irgendwie äh, agieren, äh, dann kannst du auch immer noch deine eigene Organisation gründen. Naja, man muss wissen, ich glaube Durchschnittsalter für Gründer einer Stiftung ist 55. Zu diesem Zeitpunkt bin ich 22, also noch nicht mal die ich Hälfte. Hab schon mit <lacht> ich hab also nicht noch, ja, ja? noch nicht mal die Hälfte. Du würdest jetzt ja. den Altersschnitt Ja. <lacht> 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 Ja, und, und äh, das war noch nicht greifbar. Also ich war mit 22, hatte wenig Ahnung von sehr viel mhm. äh, und äh, viel Ahnung von sehr wenig. Ähm, und entsprechend, ähm, ja, jeder Unternehmer, glaube ich, greift man sich ans Herz und macht's es. Mhm. Ja? so dann äh, idealerweise, ne, wie mein Vater diese Steine vorbereitet hat und alles genau zurechtlegt, damit später man davon einen Nutzen hat. Mhm. Wenn es jetzt ja auch nicht vorbereitet wird, habe ich das eben auch getan. Ähm, viel recherchiert, ähm, viel mich reingelesen und äh, ich sag nicht mal mehr reingelesen, ich sag reingefressen, ja, mhm. weil ich will da richtig reintauchen, ich will richtig Sachen verstehen. Es ist was Wunderschönes, wenn man anfängt, Sachen zu verstehen, weil auf Anhieb versteht man fast gar nichts. Ja? Dann liest man es, dann denkt man, greift man sich an komm, wo soll ich denn jetzt hier anfangen? Und dann irgendwann mal kommt dieser Moment, Ja, nach ein paar Wochen oder Monaten, wo man sagt, ah, jetzt habe ich einen Strang von 1000 ja. den habe ich jetzt zusammen gebündelt, jetzt kann ich das eine schon mal so fix verstehen. Jetzt muss ich noch an den nächsten äh, 999 ähm, äh, Strengen arbeiten, aber vielleicht nicht an jeden, sondern nur an die, die ich benötige. Mhm. Und naja, das war inhaltlich äh, eine sehr wertvolle Auseinandersetzung, ähm, was das da in rechtliche geht, weil eine, also eine Stiftungsgründung ist ein rechtlicher Prozess. Mhm. Ja, ähm, So. Das andere ist dann der ideelle Prozess. Und genau. zwar, da geht es darum, okay, jetzt hast du eine Organisation, heißt wie wenn du ein Auto hast, wo willst du denn hin damit? Genau, Thema. Thema, Zielsetzung. Und da war ich gewissermaßen unvorbelastet in der Hinsicht, da ich wusste, was ich nicht machen will. Ich wusste, ich will mich nicht jetzt reduzieren auf, weil ich jetzt gerade in Dortmund lebe, Dortmund ist für mich das Wichtigste und alles andere drumherum ist mir völlig egal. Das wollte ich nicht. Ich wusste, ich wollte nicht nur irgendwie mich als Sohn äh, meine Eltern sehen und sagen, ja, für meine Eltern alles, mhm. für alle anderen gar nichts. Mhm. Das wollte ich nicht. Ähm, für die Menschen, für die sich meine Eltern äh, engagiert haben, also ihre Familie und auch meine erweiterte mhm. Familie, ähm, ja diese mittlerweile in der Nachkriegszeit das ist auch nicht schön, äh, unbedingt alles. Aber ich wollte da herausbrechen. Mhm. Ja, weil ich bin noch immer für sie da, wenn ich kann. Ähm, aber es geht nicht mittlerweile da um, um Leben und Tod. Ja. Das ist halt die Realität. Und für mich war klar, wenn ich was mache, dann, dann fange ich an einem ganz anderen Ende an. Es geht nicht um mich und wo ich schon mal war oder wen ich kenne. Es geht um die Realität, in der wir sind. Und da bin ich jemand, der sehr gerne das Muster anwendet, ein absolutes Muster anwendet, zwischen 0 und 1 also richtig und falsch. Mhm. Und häufig sind die Sachen irgendwo in der Mitte oder eher so, eher so, aber es hilft mir immer zu überlegen, beispielsweise will ich eigentlich denn ähm, ganz viele Organisationen, eine 1 oder will ich eigentlich eine Organisation, also eine mhm. Null? Ja, wenn ich eine habe oder 100 oder 1000 Organisationen, die ich momentan äh, äh, koordiniere, ja, das geht ja nicht, das kannst du ja gar nicht machen. Also lieber eine. Mhm. Eine kann ich machen, dann das Ganze sein. Da. Gut. Die Perspektive ist klar, soll global sein. Soll ich lokal oder global? Mhm. Ich habe gesagt, lokal will ich nicht, mhm. Ja. Äh, gibt schon genug, äh, also gibt auch genug Leid, äh, kann man auch ganz klar ähm, benennen, aber es gibt auch viel Geld, äh, einen starken Staat äh, und es gibt auch einige Organisationen, die sich kümmern, dass das nicht genug ist, ist auch eine Realität, mhm. aber ich will mich nicht darauf limitieren, ne, mhm. weil wenn ich morgen umziehe, dann ist es woanders für mich wichtig und das stimmt ja alles ja. nicht nur zwingend, also global, global wo? In den reichsten Ländern mhm. oder in den ärmsten Regionen? Ja, so bist du quasi Gut, und dann immer geht man Logik. weiter, geht man weiter, geht man weiter, ähm, ne, man setzt per Parameter auf äh, und äh, eben dieses 0 und 1 oder ich, ist eigentlich 0 und 1 Millionen, also es äh, ist, ist, ist halt die Skala, ähm, arbeitet man sich dahin und äh, für mich war entscheidend, wenn globale Probleme, wenn Probleme, die lösbar sind und äh, der Zugang zu Trinkwasser ist absolut lösbar, denn Grundwasser ist unter den Füßen der Menschen. Die leben ja da, wo auch in der Regel auch Flüsse sind, sonst gibt es da keine Agrikultur, weil kaum Menschen leben mitten in der Wüste. Ja? Und ähm, als ich so das dann nacheinander aufgebaut habe, äh, stand auf einmal ein Turm, der sehr stabil war, der ein solides Fundament hatte, der auch äh, ein solides äh, wissenschaftliches, äh, evidenzbasiertes Fundament hatte, wo ich wusste, okay, das ist jetzt nicht eine Entscheidung, weil heute habe ich so geschlafen, jetzt mache ich mal das, sondern wenn es ein, also wenn es ein, ein Thema gibt, das knapp 800 Millionen Menschen tagtäglich betrifft, das wirklich ihre Menschlichkeit raubt, dann ist das Wasser. Der Zugang zu Trinkwasser. Und zwischen einem Absoluten Null und einem absoluten Eins war das absolut Eins. Also das muss gemacht werden. Ja. ja? Äh, und danach habe ich nicht mehr zurückgeschaut.
2: Ja, super. Für wen war es nicht ein großes Thema in den letzten Monaten, mittlerweile auch Jahren, das Thema Bewegung, Sport im Alltag. Und deswegen freue ich mich besonders über unseren Werbepartner in dieser Folge hier bei On The Way To New Work und ja, ihr kennt Urban Sports Club vielleicht als Europas führende Plattform für Sport und Wellness. Aber einige von euch wissen vielleicht nicht, dass Urban Sports Club auch ein Firmenprodukt hat und für Firmen jeder Art und jeder Größe maßgeschneiderte Firmenfitnessangebote hat. MitarbeiterInnen bekommen Zugang zu über 50 Sport- und Wellnessarten und erhalten ein individualisierbares und vor allem sehr hochwertiges Benefit, im Alltag. Ihr könnt natürlich damit in die Gesundheit investieren, eure Mitarbeiter, könnt euch abgrenzt zu anderen Unternehmen, gerade im War of Talents. Ein Riesenthema, Talent Retention, das ist definitiv interessant. Was ich besonders cool finde, es gibt ein hybrides Angebot, das heißt, es gibt Live-Online-Kurse, On-Demand-Kurse und eben Trainings vor Ort. Ich habe zum Beispiel heute Morgen von zu Hause trainiert und würde mich dann eben später in der Woche für etwas vor Ort entscheiden, wenn ich mehr Luft zwischen den Terminen habe. Wer also eben von euch mit einem Yoga-Online-Kurs starten möchte, ich habe Krafttraining gemacht, aber jeder, wie er mag, kann eben im Homeoffice starten oder in der Mittagspause kurz ins Studio, wenn es nah bei der Arbeit ist. Das ist Urban Sports Club. Ihr findet die ganzen Informationen für Firmen unter corporate.urbansportsclub.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Das ist total toll. Das finde ich auch wirklich äh, eine ganz tolle Anregung zum Nachmachen. Also so mit diesen... Mit diesen Schema ranzugehen, um die für sich das für sich richtige Feld zu finden. Und dann finde ich den, den dritten Schritt in deinem, in deinem Vorgehen aber mindestens genauso wichtig, ähm, zu sagen, such dir einen strategischen Partner vor Ort, der mehr weiß als du. Also auch das finde ich toll. Nicht mhm. jeden Fehler, den andere schon hundertmal gemacht haben, sondern dich eher darauf konzentrieren,
1: Leute zu finden, die das
0: richtig gut können. Genau. Das mhm. war bei dir in, in deinem Fall, wer war das? Dein erster Partner?
1: Wir haben äh Erstmal mit Charity Water äh, aus Amerika, aber eigentlich mit REST, mhm. uh, Relief Society in der Tigray Region äh, in Äthiopien zusammengearbeitet. Das ist äh, der, die äh, NGO, äh, die die Hungersnöte, die man kennt aus den 70ern, 74 und 84 in Äthiopien, die dort die Hilfsmittel koordiniert äh, und distributiert hat. Ja? Das waren die. Mhm. Ja. Durch diese Erfahrung, schreckliche Erfahrung, haben sie äh, hohe Kompetenz erlangt. Nicht nur mit der Koordination, ne, von Güter kommen rein und dann das distributieren, sondern Äthiopien hat nochmal eine ganz äh, besondere äh, Geschichte, ja, wie eigentlich jedes Land, aber äh, es war halt äh, noch nie kolonialisiert, außer bei sich selbst. Und äh, hat eben entsprechend äh, sehr starke NGOs, die in vielen anderen Ländern fehlen. REST ist einer von diesen sehr wenigen äh, Unicorns, ja. also äh, äh, besonderen NGOs, mit denen wir zusammengearbeitet haben, äh, weiter tun. Ähm, und das hat, viele wichtige, ähm, äh, äh, das hat viele wichtige Effekte. Einer davon, die kulturelle Brücke könnte ich nicht schlagen, da kann ich noch so viele Bücher lesen, ja? zu den Menschen und Gemeinde vor Ort. So. Es gibt einfach postkoloniale Strukturen, die nicht heute weg sind, weil man nicht mehr Kolonien irgendwo hat. Die Kompetenz und die Erfahrung, wenn die nicht im Inland gemacht wird, dann macht das zukünftig keinen Sinn. Wir arbeiten proaktiv dagegen, dass zukünftige Entwicklungsprojekte immer nur von den großen Namen gemacht werden, was momentan der Fall ist. Wir hatten jetzt in Tansania den Fall. Es gab eine riesige Förderung. Es gab keine einzige lokale Organisation, die diese hätte koordinieren oder managen können. Nicht mal in Zusammenarbeit mit anderen lokalen NGOs. Was passiert? Die ganz großen europäischen oder nordamerikanischen NGOs sind wieder diejenigen, die die ganze Kompetenz und Erfahrung sammeln. Mhm. Und ja, die haben auch einen hohen Anteil von Mitarbeitenden, die lokal äh, sind. Ähm, aber strategische Führung wird dann weiterhin von anderen gemacht. Da werden Leute eingeflogen. Und das ist kein Weg nach vorne. Mhm. Ne? Also in zehn Jahren möchten wir dafür sorgen, dass beispielsweise auch unsere Partner die fähigen sind äh, in den jeweiligen Ländern, damit sie auch äh, größere Fördermengen umsetzen können weil äh, als Beispiel ähm, das viel nachhaltiger ist als jetzt eine deutsche NGO oder eine amerikanische NGO, die mal da ist in einem Land, aber nach fünf Jahren sagen die, ja, unsere Strategie ist jetzt abgelaufen, wir sind jetzt woanders. was passiert mit den, mit den äh, einerseits mit den Projekten oder mit ja. der Zusammenarbeit mit den Behörden, ne, wo wird da die Struktur aufgebaut, Struktur und Systeme aufbauen, das geht nicht von heute auf morgen. Da reden wir über fünf plus Jahre ja, und selbst dann ist das nicht perfekt. Das sehen wir auch in Deutschland. Ähm, also muss man immer permanent dranbleiben und, und äh, deshalb brauchst du wirklich strategische Partner mhm. vor Ort, die Kompetenz äh, und Erfahrung einbringen äh, und wo man tatsächlich auf Augenhöhe äh, zusammenarbeitet. Und das ist äh, ein weiteres Klischee, auf das ich mich leider beziehen muss. Ja. Augenhöhe wird so von allen praktiziert äh, oder Super. behauptet. Ja, ja. Aber das ist äh, leider ganz häufig Quatsch.
0: Ja. Du hast als, als vierten Schritt, und dann kommen wir noch zu zwei anderen Themen, ähm, gesagt Ziele setzen, Investitionen klar machen Also auch da sich äh, nicht einfach loslegen, und auch dann gucken, okay, was will ich denn eigentlich erreichen? Ne? Weil, mhm. äh, weil auch diese Organisationen, ja. die lokalen Partner, haben ja auch unterschiedliche, oder strategischen Partner, unterschiedliche Projekte. Wie hast du deine Ziele gefunden und was sind deine Ziele?
1: Also für uns als Organisation, ich hatte irgendwann mal, hab das noch immer, ein Handbuch Handbuchorganisation. Kann ich jedem empfehlen, der in ein Unternehmen einsteigt, weil man muss nicht alles irgendwie selbst erfinden. Und das hat sehr geholfen, mhm. sowas als Handbuch eben parat zu haben. Mhm. Mhm. Für uns ist klar, wir wollen bis 2025, 31.12. des Jahres dann äh, 300.000 Menschen erreichen. Wir sind jetzt momentan bei 180.000 Menschen, die wir erreichen mit Zugang zu Wasser, äh, zu Trinkwasser. Das hm, ist ja auch eine gewisse Qualität, die damit verbunden ist. Sanitäranlagen, äh, Hygienetrainings. Das ist so rein Projektebene. Programmebene arbeiten wir dann mit lokalen Behörden, äh, dass die Strukturen mh, und die Systeme, dass die nach Projektende greifen, weiter gestärkt werden, aufgebaut werden, ne? äh, weil wir möchten sicherstellen, wir kommen in zehn Jahren wieder, dass die Sachen funktionieren. Ja? Das Gute ist, da ist eine hohe Bereitschaft. Ähm, wir haben beispielsweise jetzt auch mit unserem Partner gemeinsam die Regierung oder die, die Behörden äh, angeschrieben gesagt, hey, das macht keinen Sinn, wenn hier zehn NGOs rumlaufen, ähm, aber die werden nicht forciert, miteinander zu sprechen, sondern das, diese Verantwortung hat die Regierung. Also mhm. ähm, wurde jetzt auch auf unser Zuruf eine Koordinationsstelle geschaffen, beziehungsweise ein Koordinationsevent. Mhm. Danke. Und ähm, weitere dieser Maßnahmen, die dann nicht nur ein Projekt stärken, sondern so ein Programm oder auch ein System, das Ganze mhm. drumherum, ne, wo auch Behörden eine Rolle spielen oder auch private Akteure, möchten wir weiter ausbauen. Ähm, und ähm, bei allem, was wir tun, ist es auch wichtig, nicht nur die Perspektive auf äh, äh, jetzt Ostafrika, das ist nun mal die Region, auf die wir fokussiert sind, ähm, zu stellen, sondern auch selbstreflektiert zu agieren. Ne? Was bedeutet das konkret? Wir haben jetzt äh, seit... Pff, sechs Jahren mittlerweile auch Bildungsprogramme hier zulande, entweder für von Grundschulkinder bis zu Erwachsenen, ähm, Personen, die sich ähm, auch in einer eigenen Auseinandersetzung mit sich selbst, auch mit ihrer Welt und Kultur äh, zu äh, einem höheren und sensibleren Verständnis kommen, von was es bedeutet, sich zu engagieren. Weil wir würden ja, wir sagen ja in Anführungsstrichen Gutes tun, ja. Fakt ist aber, wenn wir durch unseren Alltag gehen, tun wir enorm viel Schlechtes, aber sagen das nicht. Also gibt es das quasi nicht. Und wir möchten das so ein bisschen vergegenwärtigen. Ja, was tun wir denn eigentlich hier in der Welt? Wie viel profitieren wir denn eigentlich davon, dass Menschen eben ein paar Cent pro Stunde Wonders bekommen, dafür, dass wir unseren leckeren Kaffee nonstop trinken können? Das ist sehr wichtig, ähm, weil die Entscheidungen, die dann daraus äh, fallen, äh, in einem, also realitätsnäher sind, als wenn wir uns das äh, blocken würden. Und zwar nicht jetzt, aber vielleicht in, in fünf oder zehn Jahren, äh, selbst das ist noch ein bisschen zu früh, würden wir sehr gerne mal drüber erlegen, wie würde denn eine Welt aussehen, wenn es so etwas wie ein, ein Mindestlohn auf der Welt geben würde. Ja. Also wie viel würden Ressourcen kosten?
0: mit Mindestlohn? Das ist oder so etwas oder? vor
1: fünf oder zehn Jahre. Mhm. Es, ist, ähm, es geht nicht um Mindestlohn. Sondern
0: um äh, bedingungsloses es geht, Grundeinkommen wahrscheinlich
1: auch. Ne? Nee, nee, um nee es, geht, es geht nicht mal um, um, um mhm. äh, diese eine Maßnahme oder mhm. diese andere. Es geht jetzt erstmal um die Idee. Mhm. Bis wir eine Lösung dafür haben, da musst du schon 20, 30, mhm. vielleicht auch länger äh, in, die, ja, in die Zukunft schauen. Aber allein mal das Kopfkino zu haben. Ja. Momentan zahlen wir, und es gibt auch Studien, die belegen, dass wir momentan eigentlich äh, weniger an Leute abgeben, die von extremer Armut betroffen sind, als Sklaven zur Sklavenzeit bekommen haben. Oh,
0: wow.
1: Das ist... erschütternd, Unvorstellbar. Das ist, so ja. das ist, das ist unvorstellbar. Und deshalb braucht man erstmal einen Zwischenschritt, wo man sich vergegenwärtigt, man ist ja auch ein Akteur in diesem gesamten Ding. Selbst wenn man das nicht möchte, ne? das geht ja nicht darum, irgendwie nur die Schuld zu weisen und das war's, sondern eigentlich müssen wir ein Verständnis haben, dann müssen wir das bewerten und dann können wir unsere Handlung entsprechend anpassen. Und bevor wir eine Handlung anpassen, wäre also da reden wir über echt die nächsten 10, 20, vielleicht auch später erst, Was, wie würde denn eine Welt aussehen, wo es wirklich so etwas wie einen Mindestlohn gibt? Ja. Mhm. Ähm, das würde bedeuten, wir könnten eigentlich nicht so leben, wie wir das tun. Wir könnten nicht drei Welten äh, konsumieren, wie wir das mhm. momentan tun. Äh, momentan, ich glaube, so knapp Pound 20 Prozent der Weltbevölkerung äh, äh, lebt in Afrika. Bis äh, äh, 2100 äh, wird das über 40 Prozent sein. Da sind enorm viele Ressourcen, die die Menschen auch selbst brauchen. So, wie können wir das schaffen? Mhm also nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen, da müssen Lösungen her, da müssen auch neue Gedanken her, da müssen diese kolonialen Gedanken, die wir haben, dass wir so klug sind und nicht nur die Probleme auf der Welt verursachen, sondern wir lösen sie dann auch noch selbst eigenständig. Ähm, davon können wir uns dann auch langsam befreien, sondern auch tatsächlich gucken, welche Rolle können wir spielen. Und ich glaube, Deutschland, jetzt weil das jetzt mein Land ist, ähm, hat enorm viel Potenzial, in dieser Zukunft äh, eine sehr bedeutsame Rolle zu spielen.
0: Ja, wahnsinn. Also es ist beeindruckend, diese Zahl, äh, wenn ihr euer Ziel erreicht, 300.000 Menschen ähm, auf dem Weg zu, zu einer menschenwürdigen Grundversorgung zu begleiten, das ist schon, schon unfassbar. Ich habe mir gerade so aus überlegt, wenn alle deutschen Fußballprofis, die aktiven und die vergangenen, jeder sich so mm. einsetzen würde wie du, dann hätte das Wasserproblem gelöst. Ja. Ähm, ähm, ja, aber jeden Tag sterben eben noch 300 Menschen genau auf... Und dieser Unterversorgung. Mhm. Ähm, ich würde gerne jetzt noch mal auf dieses auf dieses Thema, wie du selber mit deiner eigenen Arbeit umgehst. Ähm, du du hast das Wort ähm, Scham benutzt, mhm. äh, auch was deinen früheren Lifestyle anging oder auch jetzt, wenn du das Gefühl hast, vielleicht zu viel zu verbrauchen, du hast eben das Thema drei Welten genannt und du stellst die die Frage im letzten Kapitel: Gebe ich alles? Mhm. Ähm, wo, wie kommt das? Wo kommt der, der Selbstzweifel? Wo kommt der
1: her? Ähm, ich, ich sehe sehr viele Menschen äh, oder ich glaube, ich habe glaub, hab eine Sensibilisierung dafür, wovor ich Angst habe. Mhm. Ja, Wovor habe ich Angst? Ich habe enorm Angst, äh, wieder zurückzukommen in einen äh, Kontext, äh, der sich nur um mich herum befindet, mhm. der aber nicht die komplette Realität abbildet und bei weitem kann ich nicht die komplette Realität abbilden momentan, aber zumindest mehr, als wenn ich sehr isoliert und fokussiert auf mich selbst bin. Und die Angst, die damit einhergeht, habe ich schon häufig genug gesehen, manifestiert sich darin, dass die Leute satt werden. Dass sie das Gefühl haben, hey, ich bin ja schon hier, ich tue ja schon, was soll ich noch mehr tun? Ich, mein Nachbar, der macht das, ich mache einen Schritt mehr, also dem bin ich ja schon voraus. Und mein, mein Herz pocht jetzt so richtig, weil ich merke, also wenn ich immer darüber spreche, dann, dann, dann merke ich, dass ich sehr wütend werde, weil in dem Moment, wo man sich selbst ein Recht herauszieht, was eigentlich kein, technisch kein Recht ist, ja, sondern man zieht sich ein Recht raus, dann geht das auf Kosten von anderen Menschen. Anderen Menschen, den ich... Regelmäßig dann in die Augen schaue, in dessen Hand, Hände ich schüttel und merke, eigentlich würde man das so niemals machen. Wenn man wüsste, dass das genau Menschen sind wie die eigenen Eltern, wie meine Schwester, wie meine Nichte und Neffe. So. Also mit, mit welcher Wahrnehmung und Wertschätzung gehst du rum, wenn du dir rechts, also das Recht für alles herausnimmst? Und ich sehe das zu häufig und davor habe ich Angst. Der Gegenpol davon ist zu sagen, anstatt wie wenig kann ich tun und wie viel Lob kann ich mir dafür einholen, <lacht> wie viel kann ich tun, das vor sich zu haben. Ähm, da gelangt man auch nicht äh, irgendwann, äh, also ich zumindest nicht, an, oh, jetzt habe ich es aber geschafft, sondern es gibt mir einfach eine Richtung, eine Orientierung. Es ist ein Kompass. Ja, äh, es, 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 es ist wie das Streben nach Glück. Man gelangt da nicht an und dann ist man dort. und. Genau, mhm. es gibt eine, eine, eine Richtung und diese Richtung äh, kommt auch nicht nur mit positiven Sachen, so also darf ich auch äh, äh, klar sagen, das, dann ist man ja nie da dran, es ist nie oh, so total kuschelig und alles ist schön und ja, die Welt, ach, alles ist in Ordnung, ja, es gibt ein paar Sachen, die sind nicht so in Ordnung, aber was hat das mit mir zu tun? Naja, aber diese Richtung, die gibt mir, ähm, die möchte ich nicht verlieren. Und ich, ich habe enorme Angst, obwohl ich, glaube ich, jetzt nicht irgendwie nah bin daran, das zu verlieren. Aber ich habe, äh, zum Teil ist das eben auch äh, entwickelt worden, aus Angst, mich sehr schnell nur noch um mich selbst oder um nur um, mich meine, um meine Familie zu kümmern. Weil wir eben diese, diese Geschichte haben äh, mit der Welt, die wir nun mal haben. Wir haben... Äh, äh, von Jahrhunderten, äh, Jahrhunderte, Jahre Ausbeutung von Menschen und Ressourcen äh, profitiert, tun das bis heute. Und äh, das werde ich nicht ignorieren. Weder passiv ignorieren noch aktive ignorieren, sondern ich nehme das in Fokus meines Geschehens und sage, nee, das ist so. Ja, das ist eine Realität, an der passe ich mich an, an der ordne ich mich dann auch gewissermaßen unter, weil ich sage, das ist meine Gesellschaft. Wenn ich für in Äthiopien oder Kenia, Tansania bin, dann gucke ich auch in die Augen der Menschen, dann verbringen wir auch schöne Zeit gemeinsam. Und dann sage ich, nee, was, was, diese Menschen, die, die sind nicht unverbunden mit mir. Ne? Wir sind füreinander da und das ist wertvoll und richtig und wichtig und deshalb werde ich mein Leben dafür einsetzen, für uns alle eine bessere äh, äh, Lebensgrundlage zu schaffen. Ähm, weil eben ich träume auch davon, was wird denn 20.100 äh, sein äh, und welchen Beitrag werden wir dazu leisten können, welchen Beitrag werden die Menschen äh, in, in Ostafrika dazu beitragen können. Äh, ich glaube, da werden noch viele Überraschungen einhergehen, aber ich weiß unabhängig davon, wie viele Überraschungen kommen, ich weiß, wo mein Nordpol ist. Super.
0: Ähm, wir sind jetzt nicht der weltgrößte Podcast, aber ähm, wir haben unfassbare Hörerinnen und Hörer, die die Folgen bis zu Ende hören und mhm. die sich sehr engagieren, die Anregungen äh, aufnehmen, die sich gegenseitig unterstützen und die auch, wenn wir dazu aufrufen, äh, sich engagieren. Wie kann jetzt jemand, der nach dieser guten Stunde, die wir beide reden, das äh, Gefühl hat, dich irgendwie unterstützen zu wollen? Was für Hilfe brauchst du? Brauchst du Geld? Also nimmst du, freust du dich über Spenden? Brauchst du bestimmte Fähigkeiten von Menschen? Brauchst du Zeit? Was, was würde dir helfen?
1: Ähm, alles, also klar, Geld und Spenden, ja bitte, das hilft. Ähm, umso wichtiger und hilfreicher, wenn man da auch eine Perspektive einnimmt zu, äh, nicht nur was ist jetzt wichtig, sondern äh, wie kann das eigentlich... Ein Teil meines Lebens werden. Mhm. Ne? Äh, da kommt dann auch die Möglichkeit, nicht nur Geld zu spenden, sondern auch Zeit zu spenden. Mhm. Ne? Wenn man sich damit auseinandersetzt, beispielsweise sich bei unserem äh, Newsletter anmeldet, ähm, wenn man mit uns in Kontakt kommt, vielleicht auch eine Veranstaltung macht in seinem Netzwerk, wir kommen dazu, darüber aufklärt, hey, das ist mir so wichtig, äh, ich möchte, dass ihr, also Freunde, Familie, Netzwerk, wie auch immer, auch davon erfahren, dann hat das schon viel mehr Potenzial, sich selbst daran zu binden, aber auch andere Leute dazu einzuladen. Und ähm, äh, Kompetenz, äh, klar, wenn jemand äh, Geologie <lacht> mhm. <lacht> studiert hat oder, oder Hydrologie oder ähm, ähm, äh, ja, äh, ja, verschiedene Kompetenzen können wir immer gebrauchen. Wir sind ein kleines Team äh, und arbeiten auch auf alle 100%. Prozent. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann muss es auch passen, auch da ist eben die Empfehlung, lieber auf eine lange Sicht, als dass man jetzt von jetzt auf gleich was macht, sondern tatsächlich, das ist eigentlich die erste Frage, wenn jemand sich auch ehrenamtlich engagieren möchte mit einer gewissen Kompetenz, dann fragen wir, wie stellst du dir das vor jetzt über einen Zeitraum von einem Jahr mhm. oder zwei Jahren? Das soll jetzt nicht etwas werden, wo, jetzt ist es mir wichtig, morgens ist das wieder aus dem Kopf heraus, sondern eigentlich wie kann ich oder das ist die Frage an die Leute, wie kann wie kann ich ähm, mich mich, mich mich gänzlich da da also, reingeben. Ja, also ja. Zeit, Geld, Aufmerksamkeit. Mhm. Wir stehen da und äh, sind sehr dankbar für jede so. Unterstützung.
0: Die äh, letzte Frage, die wir unseren Gästen stellen seit ein, einigen Folgen, äh, ist die quasi Anschlussfrage an die erste Frage. Die Frage, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Ist die Frage,
1: mhm. wo möchtest du noch hin? Ich... Weiß, wir haben unsere Ziele, daran arbeiten wir ähm, tagtäglich. Wenn ich äh, daran denke, wo wir in zehn Jahren äh, sein möchten, dann hoffe ich, dass äh, Organisationen wie wir und in diesem konkreten Fall wir als Organisation einen höheren Hebel haben, weil wir nicht zu den Großen gehören, sondern noch eigentlich eine ziemlich kleine Organisation sind. Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, eben äh, wir einen größeren Hebel haben. Einerseits um die Projekte als solche. Äh, äh, einfach in mehr Gemeinden umzusetzen, weil wir momentan, wir fahren zu einer Gemeinde, dort wird das Projekt realisiert, fahren aber in 39 Gemeinden vorbei, die halt keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Ne? Wäre schön, wenn wir in zehn Jahren dorthin kommen, dass wir vielleicht die Hälfte abgedeckt haben oder idealerweise alle abgedeckt haben. Das wäre ein großer Traum. Das andere ist, ähm, wir möchten auch den Sektor in, in Deutschland äh, voranbringen. Ne? Äh, ich glaube, es... Äh, gibt noch den ein oder anderen Bedarf nach der Professionalisierung im NGO-Sektor. Ne, vieles ist so ganz im Herz und äh, wir laden dazu ein, dann noch das Gehirn äh, mitzunehmen, weil äh, es gibt herausragende Personen, ne, wahrscheinlich auch die jetzt zu diesem Podcast hören, die sagen, ey, ich würde eine Organisation unterstützen, auch äh, mit meinen Fähigkeiten, aber es fehlen die die Methodik, um das anzuwenden. Es fehlt auch nicht nur bei der Organisation, sondern auch in der Gesellschaft. Was bedeutet Engagement denn? Wie kann man das über ein, zwei, drei Jahre dann auch leben und tatsächlich Teil einer Organisation werden? Da möchten wir gerne auch Formen für finden. Und wenn wir zum Dritten auch auf Policy-Ebene unterstützend sein können, entweder hierzulande oder, wie wir das auch bisher tun, dann in den jeweiligen Projektregionen, ähm, dann wäre das ein sehr wertvoller und hilfreicher Schritt, um sie eben nicht nur auf Projektebene oder Programmebene, sondern auch auf Systemebene ähm, die, die Nachhaltigkeit der Projekte zu, zu stützen.
0: Ja. Ich danke dir sehr, Nevin. Das war eine ganz tolle Stunde. Normalerweise schicke ich jetzt den Gast, aber da schicken wir auch, ja, normalerweise den Podcast auch zu zweit, schicken wir den Gast raus und dann unterhalten Christoph und ich uns noch Mach unser Fazit jetzt. Mhm. Äh, mache ich das Fazit, während du hier sitzen bleibst. Ähm, ich kann auch gehen. Nein, das, ich würde gerne, dass du bleibst. Ähm, ich möchte mich bei dir ähm, wirklich von ganzem Herzen bedanken. Also von der ersten Begegnung, als du hier reingekommen bist, du bist ein so ähm, offenherziger äh, Mensch, der so einlädt, ähm, Gutes zu tun. Also du kommst rein und, 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 und strahlst äh, diese, diese Güte aus. Und ich äh, möchte dich wirklich ermutigen, diesen mutigen Weg weiterzugehen. Ich, ich danke dir für die Zeit, die du uns und unseren Hörerinnen und Hörern geschenkt hast, ich freue mich wahnsinnig, dass du am nächsten Freitag das Bundesverdienstkreuz bist. Du bist dann der zweite Podcast-Gast, Podcastgast im Bundesverdienstkreuz. Also der erste, vielleicht kennst du ihn, weil er auch mit Fußball zu tun hat. Oliver Wurm das ist ein Journalist, der hat unfassbar coole, coole Dinge gemacht. Er hat ähm, zu, äh, immer zu den Fußball-Weltmeisterschaften. Äh, mhm. Zeitschriften, extra Zeitschriften. Er hat zum Beispiel eine gemacht, nur über das 7 zu 1 gegen, gegen Brasilien. Mhm. Und er hat äh, das Grundgesetz äh, als Magazin herausgebracht, das Neue Testament und mhm. hat damit eben sehr viel auch Gutes getan, er hat sich wahnsinnig eingesetzt für, für ähm, Obdachlose in Hamburg. Ähm, also hier jetzt einen zweiten Bundesverdienstpreisträger äh, zu haben, ist für uns eine große Ehre. Ich hoffe, dass dir dieser Preis, ähm, ich weiß, dass er dir für dich persönlich wahrscheinlich nicht so viel bedeutet, aber als Wertequivalent für deine Arbeit. Ich hoffe, dass er dir noch mehr Popularität bringt und ähm, ja, ich möchte schließen mit dem letzten Zitat von Jürgen Klopp, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, Nevin ist angekommen. Er kann das schon von sich sagen. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.